0: hallo, meine Lieben, willkommen zurück nach der kurzen Sommerpause. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass ja, wir uns wieder hören, genau. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, habt die Zeit genossen und jetzt geht es wieder los, voller Energie. Ich habe heute zwei Fälle am Start für euch aus Deutschland, habe ich extra so rausgesucht. Und ja, heute ist die Folge 195, also wir sind schon wirklich sehr, 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 sehr gut dabei. Haben schon sehr viele Folgen und sau viele Fälle dabei gehabt. Ja, so Leute, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir gleich in den ersten Fall starten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder da bin und ja, let's go! Ja Leute, im ersten Fall heute gehen wir ganz weit zurück. Und zwar in das Jahr 1977. Es geht hier um einen vermissten Fall, um den Fall von Anja Beggers. Und 1977 war Anja 16 Jahre alt und lebte in Mittlum bei Cuxhaven mit ihren Eltern auf einem großen Bauernhof. Äh, zu dieser Zeit, muss ich einmal ähm, im Vorfeld sagen, gab es eine große Mordserie an Frauen. Und zwar war das wirklich ein sehr, sehr großer Zeitraum. Von 1977 bis 1987 gab es diese Mordserie. Danach ähm, äh, war sie abrupt abgebrochen. Und ja, nur mal einmal kurz als info dazu am 7. Oktober 1977 fühlte sich Anja wirklich nicht gut sie fühlte sich wirklich krank und wollte eigentlich zu Hause bleiben aber ein freund mit einem oder mit seinem neuen auto wollte sie abholen und ähm, ja da überlegte sie sich das und ähm, ging dann mit also sie wollten eine spritztour machen mit dem neuen Auto und danach die Diskothek Mustache besuchen. Um 21 Uhr fuhr Anja dann mit. Ja, also so spät war es dann schon, als dieser Freund sie abgeholt hat. Und ähm, ja, die Eltern meinten, also es war so, als wenn ihre Krankheit einfach verflogen wäre. Sie hat sich wieder gut gefühlt, vielleicht einfach auch so eine kleine Motivation. Mensch, jetzt geht's raus, ich bin mit meinen Freunden zusammen, ähm, es geht in die Diskothek, Musik und so weiter. Vielleicht hat sie das hier auch so ein bisschen aufgeputscht, ähm, dass sie da vielleicht auch die Krankheit so ein bisschen, ähm, ja, in vergessen, also dass die Krankheit in Vergessenheit geraten ist. Das kann natürlich auch sein, dass sie sich dadurch besser gefühlt hat. Um 22.30 Uhr fuhr dann der Freund mit ähm, anderen in eine weitere Disco. Ja, also sie haben Anja sozusagen da alleine zurückgelassen, meinten aber, wir kommen ja gleich wieder, wir wollten noch wollen noch irgendwo anders hin. Und um 23 Uhr kamen sie dann wieder zurück zu dieser Disco, ähm, in der auch Anja, wie gesagt, vorher auch noch war. Oder zu dem Zeitpunkt sollte sie noch da gewesen sein. Weil sie ja gesagt haben, wir kommen zurück, aber da war Anja schon nicht mehr dort. Ja, natürlich wurde erstmal eine Vermisstenmeldung aufgegeben und ähm, ja, weil man sie wirklich gar nicht gefunden hat, sie sich zu Hause auch nicht gemeldet hat und dort nicht ankam. Die Polizei hat in diesem Fall, warum auch immer das sein mag, aber kein Interesse. Ähm, ja, an diesem Fall oder ich weiß es nicht, also es gab jedenfalls keine Suche nach Anja Beggers. Ja, Priorität ist einfach, ähm, beziehungsweise war zu diesem Zeitpunkt die Entführung von Hans-Martin Schleier. Ja, und ähm, das hat das Ganze einfach überschattet, was ich auch wirklich ganz schlimm finde, wenn ein junges Mädchen von 16 Jahren nach einem disco nicht mehr auftaucht und da einfach kein Interesse von der Polizei besteht, äh, noch nicht ansatzweise da irgendeine äh, Suche durchzuführen, finde ich schon wirklich sehr erschreckend. Am 7. Dezember 1979, also ähm, gut zwei Jahre nachdem Anja Beggers verschwunden war, gab es den Fall bei Aktenzeichen XY, ein unbekannter Mann meldete sich darauf hin und gab an, dass Anja noch leben würde. Im März 1978 wurde ein Hilferuf auf einen Zettel gefunden. Das ähm, ist auch noch so eine ganz kuriose Geschichte. Daher kenne ich den Fall ja auch so ein bisschen und äh, muss ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr erschreckend, dass es wirklich von ihr einen Hilferuf gibt, dass sie am Leben war und äh, gefangen gehalten wurde. Und ähm, genau, auch Interpol sucht schon seit dieser Zeit nach Anja beggers und es ist halt so gewesen, dass sie wohl irgendwie mit ihrem Entführer draußen unterwegs gewesen sein muss und hat dann an einem ich glaube es war ein Mülleimer, bzw. so ein Müllcontainer, ähm, ähm, vor diesem Müllcontainer einen Zettel fallen lassen mit Absicht. Ähm, und da war halt dieser Hilferuf drauf. Und ähm, ja, das, ähm, da hat sie natürlich gehofft, dass da irgendwie was ähm, passieren ähm, müsste. Was dann aber leider, leider nicht dazu gekommen ist, dass sie da irgendwie befreit wurde oder ähnliches. Und ähm, deswegen ist der Fall ja immer noch ein Vermisstenfall und man weiß halt nicht, was ist dann passiert. Und es gibt Vermutungen, dass es ähm, der Serienmörder war, der im Raum Cuxhaven-Bremen, wie gesagt, in dieser Zeit von 77 bis 87 sein Unwesen getrieben hat. Und ähm, dass er dann auch für das Verschwinden und eventuelle, eventuelle Tötung von Anja Beggers auch verantwortlich ist. Ähm, genau, also das, ähm, die Orte des Verschwindens und die ähm, Fundorte der ganzen ähm, Frauen, die in dieser Zeit verschwunden sind, ergeben wirklich ein Dreieck auf der Landkarte. Also da, das ist schon wieder für mich äh, sehr gruselig, weil wir wissen alle, dass es ein Dreieck im, Atlantik, ähm, im Atlantischen Ozean gibt und man es betitelt als ähm, ja, das bekannte Bermuda-Dreieck. Und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, ähm, dass dann so ein Dreieck in der Landschaft... Ähm, beziehungsweise auf der Landkarte dort zu finden ist, in der oder in diesem Dreieck dann ganz, ganz viele Frauen verschwunden sind und teilweise auch, wie ich ja schon sagte, wird Fundort ähm, ja getötet, aufgefunden wurden. Es gibt, wie gesagt, in diesen Fällen wirklich sehr, sehr viele Parallelen und ähm, da möchte ich jetzt einige gleich mal ähm, so in den Raum werfen. Ja. Nummer 1, alle Mädchen oder Frauen, wie gesagt, die verschwunden sind und dann eventuell auch getötet, aufgefunden wurden zu diesem Zeitraum, waren zwischen 15 und 23 Jahre alt. Sie verschwanden später am Abend auf dem Weg zur Disco oder von der Disco nach Hause. Sie waren zu Fuß unterwegs, also das, das ist natürlich ganz klar, dass es jemand mit einem Auto sein muss, ja, weil ähm, ja, das natürlich ähm, ja, logisch ist, denn wenn ähm, die Mädels unterwegs waren, zu also Fuß unterwegs waren, dass man dann mit dem Auto ja, sie dann schneller dort ähm, abtransportieren konnte und dann irgendwo anders hinbringen konnte, das ist ganz klar. Die Fundorte lagen an ähm, Straßen, ähm, hauptsächlich Landstraßen. Und ähm, man, die Verschwundenen waren auf der alten Bundesstraße B6 dann zu finden. Also anhand oder entlang der Bundesstraße B6. Genau, vielleicht ist auch eine Mädchenhändlerbande, die dort ihr Unwesen getrieben hat und dann muss ich aber dazu sagen, wenn es so gewesen ist, dass es so eine Bande wäre, warum haben sie einige der Mädchen umgebracht? Das ist mich die Frage. Und deswegen denke ich schon, dass es hierbei sich wirklich um einen Serienmörder handelt und dass diejenigen, die verschwunden sind und nicht mehr auftauchen, und auch nicht ähm, getötet aufgefunden werden, dass sie trotzdem von ihm ermordet wurden. Das denke ich schon. Natürlich kann es sein, dass er sie auch irgendwo festgehalten hat, eine bestimmte Zeit lang. Das kann immer gut sein. Ähm, das weiß man so nicht und ähm, ja, man weiß ja auch nicht, wer ist der Täter. Das ist ganz klar, das ist bis heute halt ungeklärt. Auch diese ganze Mordserie finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass es da wirklich nichts gibt, Leute, nichts. Und da ist Anja Beggers nicht die Einzige, die diesem Fall natürlich zugeschrieben wird. Da gibt es so, so viele andere. Und ähm, die Parallelen, wie ich schon gesagt habe, sind einfach äh, diese fünf Anhaltspunkte. Und ja, ich finde das ähm, sehr krass, dass in diesen zehn Jahren wirklich so, so viele, dass es so viele Opfer gab und natürlich auch sehr, sehr viele vermisste Frauen aus der Region Cuxhaven-Bremen gibt, ja. Und wenn Anja Beggers heute wirklich noch leben sollte, ähm, sagen wir mal, gefangen genommen ähm, oder gefangen gehalten... Beziehungsweise irgendwo vielleicht hin verkauft oder so, dann kann sie ja trotzdem irgendwo noch am Leben sein. Dann wäre Anja Beggers heute 56 Jahre alt. Ja, also das ist wieder so eine Sache. Äh, man nennt das, glaube ich, auch Disco-Mord. Oder man muss eigentlich meines Erachtens leider davon ausgehen, dass es sich hier um einen Mord handelt. Auch wenn man ihre Leiche nicht gefunden hat. Aber also ich denke schon, dass das in diesem Punkt zusammenpasst mit diesem Serienmörder, der ja in diesem Raum Cuxhaven Bremen ähm, sein Unwesen getrieben hat, dass er dann auch Anja Beggers dort als Opfer gefunden hat. Das glaube ich schon. Mittlerweile ja wo ich mich ein bisschen so damit beschäftigt habe, mit dieser ganzen Mordserie, aber ja, finde ich sehr krass. Ja, schreibt mir doch gerne ein bisschen was dazu, würde mich sehr freuen, über Instagram natürlich, time-for-crime bin ich auf jeden Fall für euch da und ansonsten auch gerne in die Kommentare bei YouTube würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da lesen würden. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch einen, oder habe ich, das wurde ja, es wurde ja bemängelt, dass ich immer wir sage, sorry, wir meine ich jetzt eigentlich euch und äh, mich, ja, aber ich sage es nochmal anders, sorry. Ähm, ja, ich habe jetzt noch einen deutschen Fall für euch und zwar gehen wir in das Jahr 1900. 1983. Es geht hier um den Fall von Brigitte Erdmann. Ja, wie ich eben schon angekündigt habe, das Jahr 1983, wir rechnen uns das aus, dieser Fall ist bereits 40 Jahre her. Ja, in diesem Jahr, im April, 40 Jahre ist dieser Fall her. Unglaublich. Und äh, zwar geht es um den Zeitraum zwischen dem 5. und dem 7. April 1983. Jetzt kommen wir aber erst einmal zu Brigitte Erdmann. Brigitte Erdmann wurde am 13.9.1952 geboren. Sie war eine Jurastudentin und hatte ihre Wohnung in der Alsterdorfer Straße 275 in Hamburg. Ihr Geld für ihr Studium verdiente sie sich unter anderem mit verschiedenen Modeljobs. Sie war wirklich eine bildhübsche Frau. Sie ähm, hatte viele Beziehungen, aber es hat irgendwie alles nicht gepasst und nicht gehalten. Es fehlte ihr einfach, oder sie meinte, es fehlte ihr einfach ähm, diese Grundbasis. Sie wollte unbedingt eine eigene Familie haben. Und ähm, es gab dann zwischenzeitlich einen sehr, 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 sehr schweren Skiunfall, den sie dort, ähm, ja, der ihr passierte und da, dabei wurden ihre Beine verletzt und sie hat dann für die Modeljobs sozusagen, also keine Aufträge ...mehr bekommen, weil ihre Beine jetzt verletzt waren. Das finde ich auch ganz tragisch, weil sie auch ein wunderschönes Gesicht hat. Ich meine, dann ähm, kann man ja trotzdem ähm, mit dem Gesicht Geld verdienen. Aber es war halt zu diesem Zeitpunkt so, dass sie dann halt trotzdem keine Aufträge mehr bekam. Sie hat dann sehr, sehr viel Sport gemacht oder allgemein hat sie sehr viel Sport betrieben... ...und hat dadurch durch den Sport auch ganz, ganz viele Männerbekanntschaften gemacht... Im Dezember 1981 hat sie dann ihren Abschluss ähm, bei ihrem äh, Jurastudium geschafft und wollte dann halt, oder hat sich nach einem Job umgesehen. Sie hat dann auch einen bekommen und nach einer bestimmten Zeit sollte sie dann von Mainz äh, nach London ziehen, äh, beziehungsweise sie sollte erst nach Mainz ziehen und dann erst mal eine Weile dort arbeiten, aber es war vorgesehen, dass sie dann später nach London ähm, umziehen sollte. Sie ähm, war in ihrem Beruf halt wirklich sehr ehrgeizig und ähm, auch nicht nur in ihrem Beruf, sondern auch bei der Männersuche war sie wirklich sehr ehrgeizig. Ja, am 2. April 1983 hat sie... Am 2. April 1983 hat sie ähm, noch telefoniert und zwar mit dem ähm, Oxmox-Magazin. Dort hat sie so eine Kleinanzeige reingestellt und drei Tage später, am 5. April 1983 war sie erkältet, ging aber trotzdem zur Arbeit. 19.35 Uhr an diesem Tag hatte sie noch einen Sprachkurs in der Innenstadt und zwar war der in der Nähe des Hauptbahnhofes. Dort fuhr sie dann hin mit ihrem Fiat Panda und um 22 Uhr stellte sie, ähm, steht dann ihr Auto verschlossen vor ihrem Wohnhaus. Ja, also 22 Uhr hat man ihr Auto dort äh, gesichtet und da geht man davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt zu Hause war. Es gab keine Einbruchspuren in ihrer Wohnung. Es gab keine Schreie, die irgendwie die Nachbarn gehört haben könnten. Ähm, und ja, es war so, dass sie mehrere Messerstiche... Erlitten hatte und ähm, sie wurde auch gefesselt. Der Täter selbst soll sich wohl auch verletzt haben, denn es gab eine große Blutspur. Genau, das Messer und die Fesselung oder das Fesse Fesselungsmaterial wurde von dem Täter wo mitgenommen und auch die rotbraune Brieftasche. Und zwar war da drinnen ihr Kfz-Schein, ihr Personalausweis und auch ihr Führerschein. Und ja, also sie wurde dort halt in ihrer Wohnung dann tot aufgefunden, wie wir uns das jetzt alles alle denken können. Am Todestag von Brigitte Erdmann gab es bei der Mutter einen Anruf und äh, es war jemand dran, ne, ja, aber diese Person sagte nichts am anderen Ende. Man konnte jetzt auch die Mutter nicht weiter dazu befragen, weil die Mutter dann ähm, 2014 verstarb. Und ähm, 2015, ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber da wurde eine DNA festgestellt, die aber keinen Treffer in der Datenbank ähm, zur Folge hatte. Leider. Leider. Man vermutet, dass es sich hier um eine Beziehungstat handelt, also in dem Sinne, dass sie sich kannten. Es muss nicht zwingend notwendig sein, dass ähm, diese Person, die Brigitte Erdmann ermordet hat, in einer richtigen Beziehung mit ihr stand. Es kann ein Flüchtiger bekannter gewesen sein, es kann ein ähm, Arbeitskollege gewesen sein, man weiß es nicht, ähm, es gab auf jeden Fall bei Aktenzeichen XY einen Aufruf und ähm, ja, es hat sich jemand gemeldet und zwar einfach, äh, um einen Tipp zu geben, man könnte doch eventuell im Nachlass von vielleicht Verstorbenen mal nachschauen, ob da irgendetwas in diese Richtung von den verschwundenen Sachen von Brigitte Erdmann auftauchen. Es kann ja immer mal sein, dass wirklich zum Beispiel ein älterer Herr dafür verantwortlich, also zu diesem Zeitpunkt dann natürlich ein älterer Herr, ähm, verantwortlich ist für den Tod von Brigitte Erdmann und diese rotbraune Brieftasche vielleicht doch irgendwo bei sich hatte und dann natürlich, ähm, ja, dass man die dann findet, Vielleicht sogar mit dem Personalausweis, mit dem Führerschein und dem Kfz-Schein von Brigitte Erdmann. Das kann alles sein. Und ähm, ja, da wurde dann halt ähm, ein Aufruf betrieben bei Aktenzeichen XY, dass man da vielleicht noch ein bisschen genauer hinschaut, wenn man jetzt ähm, eine Wohnung ausräumt ähm, von einem Verstorbenen. Ja, und man geht natürlich davon aus, dass der Täter oder die Täter, man weiß es ja nicht, mittlerweile schon verstorben sind, da es schon so lange her ist. Ja, ähm, ja, wie gesagt, 40 Jahre, aber wenn es wirklich ein etwas jüngerer Mann ist, selbst wenn er damals 1983 zwischen 20 und 30 Jahre alt war, kann er wohl oder übel immer noch am Leben sein. Na, das kann ja immer noch sein, dass er halt ähm, 60, 70 Jahre alt ist oder vielleicht sogar 80, man weiß nicht. Und dass er trotzdem ähm, gesund ist und trotzdem noch lebt. Ja Leute, mehr habe ich dazu heute leider nicht. Wenn ihr da noch irgendwelche Anhaltspunkte habt oder Fragen oder Kommentare einfach dazu, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr mich findet. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns darüber unterhalten könnten. Und ähm, deswegen werde ich jetzt auch ähm, die Folge für heute beenden. Ich habe mich sehr gefreut, wieder da zu sein. Und wir werden uns auf jeden Fall am Freitag wieder hören. Alte Stelle, alte Welle, sagt man so. Und ähm, ja, Ab 16 Uhr ist dann die nächste Folge dann wieder online und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Freitag wieder einschaltet. Ich ähm, ja, hoffe, dass ihr bis dahin alle gesund bleibt und eine schöne Zeit habt, eine angenehme Woche. Ja, dann bis Freitag. Macht es gut, passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.